0: Sofá. Um bom papo, risadas, amigos, das melhores coisas da vida, né?
1: Pois sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nesse novo programa, vamos levar a conversa do nosso sofá para o seu. Num bate-papo solto, leve e descompromissado sobre os nossos temas preferidos. Essa é a primeira temporada em seis episódios, intercalados com o programa que você já conhece, aqui no feed do Convite para Ser Adulto. Então pega sua tacinha
0: de vinho, sua xícara de chá ou o acompanhamento de sua preferência e vem com a gente. Eu sou a Thay Pasqual
1: e eu sou a Flor Reis e esse é o Convite no Sofá.
0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos ao último Convite no Sofá dessa primeira temporada do nosso programa. Foi uma delícia chegar até aqui. A gente está super feliz de completar a primeira temporada, conseguir fazer esse desafio de ter os convidados ao vivo, é uma outra dinâmica completamente diferente, a gente conversou só com gente que a gente adora, que a gente ama e hoje não é diferente.
1: Temos grandes amigas aqui hoje e um papo bem massa, assim, a gente já acha que vai ser porque a gente já ficou aqui uns 20 minutos conversando antes de começar a gravar, então hum. a gente precisava logo começar essa gravação. É um tema muito gostoso, muito nostálgico, que todo mundo tem o que dizer sobre esse tema e que a gente não tem dúvida que as convidadas vão ter também. Que é o quê? Saudades do meu tempo? No meu tempo uhum. era assim. Uhum. Não sabemos o nome disso ainda, desse episódio. É, mas é isso, é um saudosismo aí com
0: as coisas da nossa infância, adolescência, anos 90, começo dos anos 2000... Sabe, aquela cafonice linda, eu tenho muitas saudades. Mas antes vou deixar nossas convidadas maravilhosas se apresentarem. Digam quem são vocês.
2: Eu começo, eu vou
0: começar.
2: <risos> a aqui. Eu sou a Ju, amiga das meninas, já, já apareci, já participei uma vez gravado, já. Citada aí, que eu já ouvi algumas vezes meu nome por aí, uhum. e eu sou a Ju, mãe dos gêmeos, agora, né?
1: Uhum. Isso, agora é, é, é assim que a gente se identifica. É, é mais a tarde. Ju, mãe dos gêmeos.
2: Sim. Agora é assim, né? E tô, eu estava super ansiosa para participar com as pessoas aqui, ó. Nessa, nesse momento aqui, eu estou com algumas das pessoas favoritas da minha vida, né? Morrendo de saudades que a gente não se vê há tanto tempo. E uhum. vou matar um pouquinho da saudade aqui, lembrar dos bons tempos,
0: né? Uhum. Será que eram tão bons
3: assim? Ai, Veremos.
0: <risos>
3: <risos> Bom, oi gente, eu sou a Prisci Ribas, é... eu sou do intensidade crônica e eu sei que eu já tive algumas pessoas que acho que nem falei isso para vocês, meninas, mas já recebi alguns inbox de gente falando oi, conheci você pelo convite para ser adulto, então eu sei que eu tenho alguns ouvintes de vocês, é, legal. conheci a Flor e a Thay pela Gil Menosso, que está aqui falando com a gente hoje, e estou muito feliz com o convite, obrigada. Ai, que legal, a gente participou
0: lá do podcast da Prisci, o Intensidade Crônica, e eu não sei quem que vai olhar antes, mas assim, vão lá no intensidade crônica já sigam e Apertem o sininho, gente, agora tem o um sininho. Apertem o sininho do convite para ser adulto. Segue aqui nas plataformas para vocês serem avisados quando saírem
3: novos episódios. Isso, pessoal. E, inclusive, no episódio que a gente gravou juntas, a gente também fala da Gil Menosso no nosso episódio, né? É é Ela está é. em todos. Estou adorando
2: e... que agora é tudo gravado assim, aí eu posso participar, porque se fosse ao vivo não estaria mais, né?
0: Agora... É. Tá difícil sair. A mensagem que eu recebi para a gente entrar na sala para gravar é, é Os bebês dormiram. Então os bebês dormiram, então a gente vem <risos> correndo gravar. Todo mundo? E vem a, correndo. a Pri está é, na Nova Zelândia, né? Então tá lá do outro lado, em outro fuso horário. É assim, para a gente conseguir. Em outro gravar dia, esse né, programa. gente? Ela está. Dia. Dia. Em outro dia. Em outro ela dia tá no dia, futuro. Sim. Lá ela já ela é tá fora Bolsonaro. Futuro. Na Nova Zelândia já é fora <risos> Bolsonaro. <risos> sim. <risos>
1: Gente, então, somos todas aqui da mesma geração, todas é, vivemos a nossa infância, no finalzinho dos anos 80, anos 90 ali, mais marcante, a gente vai ter mais lembranças dos anos 90, né? E o quê? A época em que podia tudo, a época em que tudo era liberado na televisão brasileira, tinha umas uhum. coisas que a gente não imagina hoje que podia existir aquilo, existia no nosso tempo, era um salve-se quem puder, criança andava na carroceria de caminhonete lotada de criança,
4: <risos> entendeu?
1: É ou não é? Nossa, Dá, é maravilhoso, criança gente. andava de moto, adolescente andava de moto, não precisava de carteira. entendeu para é verdade. Que elas Nem capacete de cigarro. <risos> Nem capacete. É. Não precisava Vendia... de cinto de segurança. Foi só no meio, da, no meio da nossa vida que começou a precisar de cinto de segurança, uhum. ser obrigatório, né? E até Sim. então ninguém usava. Enfim, Sim. somos sobreviventes dos anos 90. O maior
0: entretenimento da televisão brasileira eram mulheres de biquíni tentando pegar sabonetes numa banheira, enquanto <risos> os homens agarravam elas, assim. <risos> Isso é, era
3: entretenimento. Pagavam um peitinho gente, o domingo tempo todo. na hora do almoço.
2: Essa <risos> era a nossa brincadeira na praia. Eu, uh. minha irmã uh. e minha prima, a gente ficava naquelas piscininhas de mil litros, com um pacote <risos> de geladinho vazio Dentro da piscina Tentando pegar, cantando Uma,
1: uma, uma <risos> Era essa a música? É. Você não Era lembra? <risos> Não lembrava, agora que vocês falaram, veio um spark assim na minha memória. Eu sou uma pessoa não. meio desmemoriada, gente. Tinham
0: muitas coisas nesse... O Gugu Liberato era o que dominava, né? As tardes era domingo, né? Domingo legal, não era isso? Domingo legal, é. E o não, Gugu na muito... minha casa, a Juliana ia ser a campeã das gincanas do Gugu, entendeu? Ela é a pessoa que eu
1: conheço que se daria melhor em gincanas, né, amiga? Nossa, Gugu nossa. na minha casa marcou a nossa infância, né, gente? Fala, que era um quadro, vamos explicar, né? Era um quadro é. em que Gugu ia na casa da pessoa e, e ele falava assim Eu quero agora um alicate E aí todo mundo que, que morava naquela casa Saia correndo lá dentro para ir atrás de um alicate uhum. E trazer para ele E aí quem Num trouxesse tempo, mais né? coisas um tempo, no menor tempo assim. É, tinha um tempo Quem trouxesse mais coisas no menor tempo ganhava o quadro O que, que ganhava não temos a menor ideia
3: Dinheiro, isso valia dinheiro
1: <risos> Mas é. eu,
3: eu lembro E vários assim, brinquedos do Gugu <risos> É, isso voltou esses tempos. Eu acho que tem até aplicativo no celular hoje em dia, da gincana do, do Gugu, não tem? E você Olha, baixa menina, o aplicativo. Sim, acho que logo que começou a pandemia, que a galera tava em casa, começaram a brincar disso, assim, por vídeo e tal, e isso meio que voltou. Então, hoje em dia, tem até, se eu não me engano, tem até aplicativo para o Gugu ir perguntando coisas para você achar na sua casa. O próprio <risos> Gugu? Falecido, do Gugu? Não, né, amiga? O Gugu morreu, mas assim, era a, mesma... a mesma pira, assim. O mesmo, o mesmo princípio. É, princípio. O Gugu não veio dos mortos. Ganha dinheiro também, né?
0: Mas... E o que mais que vocês assistiam nessa época que pegava vocês? Além de é, Lagoa Azul,
3: né? Sessão ah, da Tarde.
1: melhores filmes de Sessão da Tarde. Vamos isso. Lagoa
3: Azul, Gremlins. Ah, eu muito. tinha medo de Gremlins, não gostava. É... Eu, eu tinha medo do Edward Mão de Tesoura,
1: gente. Vocês tinham medo dele? Sim. Eu não, adorava é. aquele filme, mas toda vez que o filme passava, eu tinha
3: muito medo dele. Eu não tinha, eu era... Eu não sei porque eu tinha medo, de, acho que Gremlins talvez eu fosse um pouquinho mais nova, mas quando eu tinha uns cinco anos, eu era viciada em Fred Krueger. E se eu assistisse um filme dele hoje em dia, eu não ia conseguir dormir por 15 dias. Mas eu era viciada <risos> adorava. Minha mãe falava que eu era louca e chorava para assistir. Amava Lagoa Azul. meu sonho era morar numa cabaninha no meio da praia. Achava muito triste quando... Um spoiler aqui, né? De um filme de quantos anos atrás? 30? <risos> é, quando o, o vô, o pai, sei lá, da menina morre. Ai, gente, era muito triste. <risos> Não,
1: e Meu era Primeiro um Amor, amor gente, gente. Que foi um dos ah, primeiros nossa. filmes que a
3: gente foi assistir. E era uma facada no coração que me trouxe. Gente,
0: é muito... eu, não, eu não consigo assistir até hoje. Se me passar meu primeiro <risos> amor é que eu começo a chorar.
3: Péssimo. Tem Meu Primeiro Amor 2 também. Eu acho que daí dá um... Tem aquece um pouquinho o coração, mas é muito triste mesmo, verdade? Mas é que o meu primeiro
0: amor não dá para ser dois, né? É, primeiro, é, é um.
3: verdade, mas tem, tem a continuação, assim, você vê é. que a vida dela continua. <risos> Ai, eu, é lembro, muito... eu acho
2: que eu não lembro do dois, não sei se eu assisti, não. Acho que eu já eu fiquei sofrendo. Era a menina e, outro, ca... e, me e outro
1: menino, É, mas é que a gente sofria muito pelo McCauley Culkin, né? Ele, ele foi Sim. tipo o primeiro crush nosso, eu acho. Sim.
3: Hum. eu tinha muito não a gente era meu primeiro bem fininha, assim. meu primeiro crush foi do Gasparzinho ai ah, eu, eu tive muito ele crush no Gasparzinho lindo. ele era ai. maravilhoso <risos> eu não lembro gente ah, era um filme com a
1: Vandinha como se chama com ah sim é. não eu
0: lembro do filme eu, eu lembro mas filme mas e no final ele virava
1: eu tinha no final ele virava menino e era um menino gato Maravilhoso. Ele era uma criança, mas enfim, né?
3: <risos> Eu me lembro se é fim dele. <risos> Nossa, quem será que é esse ator? Como será que ele tá hoje em dia, né? Porque ele era muito bonitinho. Olha, esse é um novo programa. Já daria pra gente fazer uma pauta, né? Como será que estão esses atores, essas Esses pessoas? atores hoje em dia. Amava. Hum, é amava também o Gasparzinho. Tinha aquela máquina é, que fazia voltar no tempo, mas o que eu mais gostava do Gasparzinho, eu acho, taurina, né, era a parte que eles comem, tem eles que eles café, comem, sabe? E aí a comida vai entrando e vai caindo tudo porque eles são <risos> fantasmas. <risos> eu adorava aquela cena. Nossa, é muito Ai, bom. Eu
0: adorei
1: esse filme,
0: muito bom. Muito bom. E eu lembro do Rei Leão, todas devem lembrar ah, quando assistiram Rei Leão, porque isso aí é uma
2: tradição. Juliana, né? que é sabe gente, a gente.
1: todas as sabe eles todas é... as
2: falas de Rei Leão? Eu sei as falas do Rei Leão. Eu acho que eu assisti umas 400 e mais. Sei lá quantas a mil A fita VHS verdes. verde. A fita. E eu, e eu rodava, assistia, colocava de novo, assistia, e colocava de novo numa tarde. Meu Deus,
1: quem faz Sim. isso?
2: Eu assisti umas três Não, vezes. e rebobinar Mas filme é... no
1: VHS, o trabalho que dava. E, e esperar. E se você para Pra gente a e criança,
2: aquilo demorava a vida inteira. A vida inteira. E se você devolvesse na locadora, ela sem rebobinar, dava multa. Não, é verdade.
0: Não. É, mas sabe eu tava... eu que tinha uma coisa legal, né, nas locadoras também. Não era é, assim. Nossa, era a locadora era, um ritual, era uma delícia. Né?
2: Era ótimo. Sim. Eu ia com os meus pais, a gente ficava três horas lá dentro escolhendo, daí saía com uma Sim. montanha de fita. E jamais a gente semana. ia assistir
1: aquilo tudo no final de semana. <risos> Você tinha que rebolar para assistir metade, e devolver.
0: Eu te, a, e aí, eu, os tinha... convíteres e as convíteres aqui, tem muitos que nunca foram numa locadora, pela, pela faixa etária. Eu acho é isso mesmo? muito engraçado. Sim, porque tem bastante Sim. gente, assim, sei lá, de vinte e poucos anos. Se foi, foi, assim, era muito criança, em locadora.
3: É, acho que não é mais da fase mesmo. É, eu lembro que nas locadoras também tinha a fase, a, a área. Não é secreta, privada, é área né? privada. Tipos... Uhum. Que, é, que eram de Paradutos. filmes adultos. Que hoje em dia eu sei que são, mas na época eu não tinha nem ideia, porque era uma área privada e eu era a minha maior curiosidade, saber. Entrar Ai, na cansa né? E um mês. Nunca entrei. Droga.
0: <risos> eu acho que eu, eu espiei, eu acho. Eu tô tentando ah, lembrar eu espiei. Aqui. Eu espiei, eu acho. Eu não, eu não era uma criança assim sabe, que ia
3: conseguir respeitar aquele pano preto me impedindo de ver <risos> o que tem do outro lado entendeu? É que eu tinha medo eu tinha medo, não sei, eu, eu era uma criança meio comportada assim, então se não podia era não podia, nunca fui eu era nunca assim nunca soube que era
2: era certinho eu mas acho. eu amava eu a locadora
3: que... Nossa, era
2: bem assim é mesmo. Era a era uma Pri, delícia. Eu acho que a Pri é um pouco mais nova que a gente. Assim, ainda tem essa esse pulinho ali, não tem Pri. Você é um pouquinho mais nova que a gente e até tem coisas que faz faz uma diferençazinha, assim de Sim. programas de TV e tal e coisas que a Pri pegou uma fase um pouquinho depois, mas ainda assim, agora estamos tudo no mesmo balaio, né?
3: É, agora, agora já já virou é. tudo a mesma coisa. <risos>
1: Mas quando a gente era criança, época, era uma grande dois diferença. Dois, três anos né? faz é. diferença.
3: É verdade. Vocês iam ser do time das crianças que não iam querer brincar comigo, porque eram um pouquinho mais velhas.
1: A gente tem uma coisa também na, na infância e adolescência que a gente quer se relacionar com as pessoas um pouquinho mais velhas, né? A gente só olha para os meninos um pouquinho mais velhos, é, da, pelo menos da série da frente, assim. E a gente, quando tem primos mais velhos, irmãos mais velhos, a gente está sempre tentando ir lá com os mais velhos, assim, né? É verdade. Então, eu acho que isso potencializa
3: a diferença também. Sim, verdade mesmo.
1: É, eu, eu convivia
0: bastante com meus irmãos mais velhos, assim. Tem uma história que é, é... Eles estavam sempre ouvindo músicas que eu não ouvia, então, sabe, existia aquilo ali de eu, de eu ter acesso a essas coisas. Mas eu fui fadinha, fui uma, uma, uma bailarina fadinha, numa apresentação de balé, isso, imagina, eu, eu danço balé desde pequenininha, danço, <risos> danço sim. eu dançava balé desde muito pequena, mas nessa época eu ainda era pequena, eu era uma fadinha numa peça ali no, do, de balé da Bela Adormecida, eu ia ser a fadinha, e daí nos ensaios gerais eu fui ensaiar com quem? Com as fadas grandes, fadas grandes as fadonas, né? que eram as meninas, tipo, adolescentes também, 17 anos, devia ser a mais velha, assim, era uma galera bem novinha. E aí, que era a época daquela música, Da One Short, né? <risos> né? <risos> 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 Sim, era essa música. E o que, que aconteceu? Essa música tocava, tipo assim, na rádio que estava tocando, sei lá, Transamérica, tocava essa música. E, a Eu gente, tava e não ensaio... se sabia
1: tanto o que, que era, porque outra coisa, hoje em dia as não crianças já vêm com inglês instalado de software, né? Bem. Então, as crianças já vêm com inglês de fábrica. Na nossa época <risos> tinha que ralar pra falar inglês. Entendeu? exatamente tinha que fazer muitos anos de 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 number one no meu caso de enfim, várias isso escolas que... de
0: inglês <risos> é. é não eu era criança mesmo assim eu era pequena então eu não sabia nada não e estava tocando a música no ensaio geral aí uma fadona vira para mim para outra fadinha e fala assim você sabe o que significa dona sorte sure mesmo <risos> Obviamente que eu não sabia. Ela falou assim, ah, é, essa música significa eu não gosto de homens de pinto pequeno. <risos> e aí eu fiquei passada, chocada, entendeu? <risos> eu era uma
3: fadinha,
0: acabou <risos> minha inocência ali.
3: Destruiu os seus sonhos. Eu tô aqui me matando de rir, porque eu lembrei que esses dias eu assisti uma cena é, dessa, dessa, desse grupo musical, sei lá o que eles eram, cantando no, no show da Xuxa. Acho uhum. que é, algum programa da Xuxa? E as crianças Sim. cantando, e todo mundo cantando, assim... <risos> Caralho, que é, é uma isso? loucura, é uma
0: loucura esse vídeo. Isso foi anos 90, gente. Isso foi essa criança, adolescente. A gente cantava mamonas assassinas. Já falei no outro sofá aqui. Fui convidado para matar o suruba. Ninguém sabia o que era suruba, é gente. A gente era criança. Não, e mamonas
1: pegou muito
2: e com as crianças, isso. né?
1: A gente muito cantava aquelas coisas uh -huh. sem saber.
2: Nossa, e você já ouviu de tô, novo tô, agora? Tô, tô, tô. Depois de não, adulto. faz muitos anos que uh -huh. eu não. Sei. É muito ouvi. engraçado ouvir depois de adulto assim, consciente, sabe do que você tá cantando
3: porque Sim, assim é pesado, é isso que eu inglês... falar é muito
2: pesado então, muitas músicas em inglês eu, eu ouço hoje em dia e penso assim, nossa, era isso então, que eu tava cantando <risos> que naquela época eu não tava nem aí, não sabia o que era e era isso que eu tava cantando e daí esses dias a gente ouviu Mamonas de novo, e daí eu nossa, era isso que eu tava cantando em português mesmo, né? você vê como a gente não se ligava em nada disso, sim, assim. Sim, E era muito... Ah, falando de... A Thay falando que ela é, era bailarina, não é mais, é mentira, porque ela é bailarina, tem que ver ela dançando El -tchê. Ela ah. é...
3: Ah, mas não mexe com El minha filha, que aí
2: todo <risos> mundo vira uma bailarina.
3: <risos> não, não,
2: não, é
3: assim, ó... Não, eu dance faço dance uma dance performance, é o é ótima. <risos> mas você sabe que isso da o Hoje em dia, eu danço maravilhosamente bem. E não aceito ninguém falar o contrário disso. Mas quando eu era criança, isso era meio que um trauma, assim. Porque eu era meio travadinha. E aí, todas as minhas amiguinhas dançavam e super rebolavam. E eu fazia um movimento mínimo para dançar, assim. Então, era meio que um trauma. Porque eu gostava né, assim, eu queria estar ali com, com as outras crianças dançando, mas eu tinha vergonha de, de dançar como elas, assim. E todo então, mundo
1: dançava junto, era todo mundo ralando é, na boca da garrafa. Na quem boca é, na boca da vez, vez.
3: A cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. E a
0: gente lá, oito anos, né? A dela fez, cobra a subir.
3: Ai, eu amava muito, mas eu não dançava era bem, não. Era muito bom, gente. É incrível que esse país
1: tenha virado o que ele virou hoje.
3: <risos> Ai, gente, vocês também eram as Spice Girls?
1: Ou não. não? Você tinha um pôster, eu tinha
3: um pôster das Spice Girls. Você não Spice. era, Pri? Então, isso que eu também coloquei na minha listinha aqui para falar. Eu não fui uma Spice Girl. Hoje em dia, eu amo, sei cantar a maioria das músicas. Foi um, fui uma fã tardia, assim. Mas eu nunca, nunca ouvia muito Spice Girls. Eu era dos Backstreet Boys. Meu hum, Deus nossa, do eu céu. Eu era dos
1: Backstreet Boys muito.
3: Eu yes. tinha a
1: VHS da Capricho com o clipe dos Backstreet Boys. E do Hanson também, eu tinha a do Hanson e a do Backstreet Boys. Ah, o Hanson.
3: E Simples. aí, eu, eu não gostava muito. do NSYNC,
1: porque eu achava que eles eram
2: concorrentes do Backstreet tipo, Boys. Ah, não eu nasceu. gostava,
3: eu gostava. Eu queria gostar de Spice Girls, mas eu eu, assim, eu lembro que eu via as minhas amigas super ouvindo e dançando, mas eu não, não, não sei porquê. Eu pensava, nossa, que legal, mas não sabia quem era quem. Sempre é, nossa, sempre é uma eu Spice Girl, muito. né? Tem
0: que Quem um que forte. vocês eram?
3: Eu era
2: esporte, Spice, a Melanie C.
0: É, é verdade.
2: Você era super
1: esportista.
2: <risos> né? Eu jogava dia, futebol, amiga. Mas eu jogava, é, eu,
1: era, eu gostava dela. Eu era ela.
0: E você, era. Flor, quem que você era?
1: Amiga, eu não sei qual que eu era, assim. a gente, Eu e as minhas amigas, a gente fez uma apresentação no colégio de, das Spice Girls, de Stop, e, e eu me lembro da gente ensaiando, e cada uma cantou uma parte da música, e eu ensinei elas a cantarem, porque eu já fazia inglês no number one, e eu era, tipo, <risos> a pessoa do inglês, assim, da minha turma. E aí eu passei com elas a letra e não sei o quê, cada uma cantou na hora de uma... E eu fui a, a Baby Spice nessa, nessa ah. coisa, mas eu não era loira, é, enfim. Mas eu não me lembro, dessa, assim, de que eu tinha uma que era a minha preferida. Eu sou a Libriana, gente, não sei escolher a preferida. Gente, Muita eu sou, tinha,
0: gente. eu era a Baby Spice, é óbvio, mas assim, na minha turminha, claro. cada uma tinha o seu lugar ali, assim, e era alguém. E, e eu, eu amava, tinha no meu inglês, eu fazia inglês na cultura inglesa, lá em São Paulo. E aí tinha uma sala onde a gente podia assistir clipes e coisas assim. E aí estava rolando, sempre rolava o clipe do, do Wannabe, da Spice Girls. Foi ali que rolou esse amor.
1: Entendi. Tá é, é, não, o meu amor pelos Backstreet Boys foi uma menina que fazia inglês comigo e ela usava a camiseta deles. Ela não sei de onde que ela tirava aquilo, porque a gente morava no interior. Não tinha camiseta de Backstreet Boys, entendeu? Ela tinha uma camiseta do Titanic. Ela Ai, apareceu eu tinha. com Ai, camisetas.
2: Eu tinha um moletom com Leonardo DiCaprio em preto e branco, assim, ó. Sensual, <risos> ó, super sensual. Sério, gente. Eu eu amava. Não tive, tive roupa do
0: Titanic. Não
2: eu teve.
1: Tive. Não eu tive, sim. não chegou em
0: motel. <risos> Eu Só dormia, tinha... eu amava aquela camiseta, eu saía com aquela camiseta, com a cara do Leonardo DiCaprio. <risos> entendeu? É óbvio. Eu, eu tinha. Não, eu tinha um pôster dele no quarto. Tudo! Do, um pôster, amiga, meu quarto era forrado, <risos> entendeu? De cima a baixo. Nossa Senhora, eu e Leonardo DiCaprio foi uma loucura essa adolescência.
3: Foi um amor louco. Tinha um boato foi um de amor que. Louco. <risos> tinha um boato de que o Nick era bebê. E aí, eu tinha esperanças que ele ia perder o bebê dele comigo. Eu tinha, eu acreditava isso de verdade. Que eles iam me chamar no palco quando eles fizessem um show. E, na verdade, eu tenho isso meio, aqui, meio que até hoje. Sempre que eu vou a um show, eu acredito do fundo do meu coração que em algum momento vão me chamar no palco. Eu acho. Eu tenho Nunca convicção. aconteceu. Eu tenho. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas...
0: aconteceu Pri? Nunca. Nunca. <risos> Sabe com quem que aconteceu comigo com, hum. no show da Angélica? Você foi no palco no show da Angélica? Não, Mentira. não, eu não fui, mas eu fui chamada assim porque eu ganhei. Eles estavam escolhendo crianças para dar kits Angélica e eu Ai, tava e Você assim, ó... loira
1: do olho claro te botaram lá, olha. <risos> Ó, oh, loira <risos> sendo privilegiada. É.
0: Mais um dia uma loira sendo privilegiada. <risos>
1: Mais um dia de uma loira sendo privilegiada. É, faz. É tipo
0: isso. Eu tava lá na frente, gritando assim, e me chamaram. Porque, olha só essa história, né? Meu irmão, desculpa te expor, não vou falar qual dos dois, vou deixar esse mistério. <risos> Mas um dos meus irmãos tava ficando com uma menina lá, nossa, tipo, muito novinhos. Ele era super novinho, lá da praia. E aí ela falou, comprei ingresso para a gente levar a minha irmãzinha no show da Angélica. E ela comprou um para ela e um para ele. Ele virou para mim e falou, pelo amor de Deus, você gosta de Angélica? <risos> ele, ele não foi? O ingresso ele te dele mandou foi no você? lugar dele? Sim, eu fui com a menina que ele estava ficando e com a irmãzinha. <risos> foi uma loucura, ganhei o kit. Aí, Pri, não sei se você pegou essa época, mas Fada Bela era Fada a época. Fada Bela, tem anotado
3: tá. aqui. Sim.
0: Eu fui Fada no Bela show, da Fada Bela. Ai, show da Fada Bela. Teve show da Fada Bela? Era da Angélica. Da Angélica, claro, claro. É <risos> Óbvio. <risos> Óbvio.
3: <risos> Maravilhoso, super assistia. Angel Mix era, não, só do tempo sim, era viciada inclusive,
1: eu assistia, eu fui no programa da Xuxa duas vezes, gente, eu fui ah, quando mentira. criancinha no programa da Xuxa no que tinha nave na ah. e o, e o Vitor, meu primo foi lá, deu beijo na Xuxa, porque a mãe dele fez pano de prato bordado pra ela, minha mãe não fez nada para lavar a Xuxa <risos> e dar um beijo na Xuxa entendeu? <risos> porra, Sara fez o mandar um, um pano de, de prato, 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 prato <risos> bordado, Vitor foi e lá, deu um beijo, beijo na Xuxa, na Xuxa entendeu porque você <risos> quer mandar beijo pra quem e tudo mais enfim ah. Ele não fiquei isso. lá na frente porque eu não era uma criança loira. Afinal, e... mas eu tenho vagas lembranças desse, desse primeiro show da Xuxa. E quando eu era pré-adolescente, eu fui no Planeta Xuxa ah!
3: com os papaquitos. Ah! <risos> fui. Sério? Uma amiga minha, fui. Uhum. Gente, o que, que eram essas plateias? Só me lembro desse... dos papaquitos. <risos> Tudo que eu lembro. Essas Tudo plateias lembro. desses programas, que daí tocava uma música e mostrava toda a galera dançando, uhum. meio...
4: Programa meio livre.
3: awkward, assim, tipo, todo mundo... Daquela dancinha meio coreografada. <risos> Maravilha. Gente, mas problema. assim, quem, quem se fez nesse programa, nesse
0: formato de programa, é o quê? É o cara que quase foi nosso presidente do Brasil aí, Luciano Huck, né? O Luciano Huck tinha o H, que era na Band, não era na Globo, era na Band. E ele lançou Tiazinha... Feiticeira, Feiticeira uhum. tudo essas mulheres sexualizadas com biquíni enfiado dançando lá. É, foi Luciano Huck, nosso
3: futuro presidente. E isso era uma coisa. Não, graças a Deus ele já desistiu da ideia, né? Porque ele focou é. no que ele sabe fazer, que é ser apresentador. Amém. É, quer ganhar é... milhões, né? <risos> Mas eu acabei de lembrar que eu tinha a sandália da tiazinha, a máscara do olho e o chicote, gente. Olha, menina. Uma criança com o chicote <risos> da tiazinha. <risos> Ai, que vergonha de lembrar disso.
0: Mas Não, era no nosso assim. tempo, podia,
1: menina. Podia é, tudo. A gente tinha
0: sandália da tiazinha para crianças. Joguem aí no Google. Era um, eu tinha.
3: Eu tinha essa Entendo. sandália. Era um saltinho, hum. assim, maravilhoso. Eu amava. Um saltinho <risos> <eu> maravilhoso. <amava>. Era um saltinho, é
0: ótima, Gente, e os cadernos de perguntas, vocês lembram disso? Ah, cadernos de, de, de confidências? De uhum. confidências. Que passava, né? Como eram as perguntas, assim, sempre era o nome, telefone, daí depois, você gosta de alguém, quem é teu melhor amigo. Tinha aquelas amigo? páginas do
1: caderno que você já ia naquela página, porque você só queria ver o que as pessoas responderam naquela página, porque as outras perguntas, quem se importa, né? Uhum. Sim. Então, você ia esquentando, assim, as perguntas, até chegar numa pergunta mais caliente, assim, que era de quem você gosta, só. Não tinha era isso, pessoa. basicamente isso.
3: Não, você mais é bebê... caliente era isso. Queriam é, saber e... se, se já tinha beijado na boca e hum. também de quem gostava, era isso. Esses eram é. os babados.
0: Se tinha namorado, sim ou não, né? E,
2: é. e eu e acho que tinha. tinha ou não, a melhor coisa disso era as cartinhas. Vocês não davam cartinhas de admirador escrito você quer namorar comigo? E daí um quadradinho sim, um quadradinho não... E daí, o que, que eu fazia? Eu colocava um quadradinho embaixo e escrevia talvez.
0: E oh, marcava um chifre de volta. Geminiana! Ah, geminiana geminiana como livro, gata. Mas, assim, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, Ju. Você é privilegiada, sim. Porque eu não ganhava cartinha de. Você tinha menino que eu gostava de
1: você. Você é privilegiada,
2: sim. Eu era a única menina do prédio. Não tinha mais. Ah, da entendi. Minha
3: casa. <risos> Não, meninos,
2: e só tinha eu de menina. E não, eu
3: recebi uma cartinha até hoje com esse pedido: quer namorar comigo, quadradinho sim, quadradinho não, do Assir. Inclusive, eu tenho muita mágoa <risos> dele, porque a gente, eu estudei num colégio que era todo mundo estudando, na, na, to, as mesmas pessoas do prezinho até o final, assim. Então, acho que ele ah, me mandou essa cartinha, sei lá, na terceira, quarta série. E aí, eu, eu não quis namorar com ele. E depois, na sétima, oitava, sei lá, quando a gente era um pouquinho mais velho, ele saiu falando mal de mim pra todo mundo. A CIR vai se fuder, tá? Nunca te perdoei por isso. <risos> <risos> Foi só porque eu coloquei não ali.
1: <risos> Ai, típico de homem hétero isso. É. Até hoje eles fazem isso.
0: <risos> então, isso rola até hoje, né? Ai, mas eu nem queria ficar com você mesmo, você é feia. Não, mas isso na nossa época era bem cruel também, né? Esse negócio do, das cartinhas, de ter que ficar esperando. Eu não recebia. Infelizmente, eu, eu não fui essa criança privilegiada que foi pedindo na mão. Mas era uma né?
1: privilegiada por colégio, basicamente, né? Porque todos hum. os meninos gostavam da mesma menina, assim. Pelo menos na minha era escola, na minha assim, escola sim. pequena, era assim.
3: Era uma privilegiada. Todas as outras 35 meninas eram rejeitadas, entendeu? Era exatamente assim, era uma bonita. Tinha uma, na, uma menina na minha sala que, quando ela entrava na sala, os meninos batiam palma gente.
1: É isso, eles aplaudiam ela. Que que isso faz com o ego de uma pessoa na vida adulta? Entendeu? Sim. Eu falo que gente muito bonita, não gosto, não constrói caráter, entendeu? A <risos> não tem dificuldade na vida, a pessoa Mas não passa por dificuldade na vida, culpa. gente muito bonita. Não, eu tenho essa teoria. Obrigada pela parte que
0: nos toca, que você está dizendo aqui, que ninguém quer bonita.
1: Não, amiga, eu estou falando de beldades, eu estou falando daquelas pessoas que as pessoas batem palma para ela na rua, Entendeu? É, é, não não, não, não tenho ideia
0: do que deve assim. ser isso
1: entendeu? Não, Pois é, exatamente Essas pessoas A vida delas fica muito fácil Elas não constroem caráter, é a minha teoria Olha Eu lembrei aqui ó, de
2: outra coisa de escola Papel de carta Nossa Quem super... não tinha coleção que... Nossa, eu morria de ciúmes Não deixava nem encostar no meu álbum Tinha um álbum uhum. lindo, todo
1: organizado de papel Nossa, de a tua de carta cara tem cheiroso. um álbum de papel de carta
2: você não tinha um álbum para organizar?
1: Não, eu tinha, mas você
2: devia ter o melhor, que eu te conheço. Entendeu? Nossa, eu tinha um álbum muito sinistro. Eu acho que eu ainda tenho, inclusive, deve estar lá na casa da minha mãe, que eu não <risos> deixava ninguém
3: encostar naquele negócio. E o quê? A gente
1: nunca escreveu uma carta na vida. Uh -huh. Nunca teve um papel de carta vindo. utilizado.
3: Eu usava meus papéis de carta, mas Olha, eu não parabéns. usava... Olha, parabéns. É, mas eu não usava <risos> minhas agendas. E até hoje, assim, tenho muitas agendas. e Eu não, não uso usar.
1: Sabe que eu não usava? Adesivo. Aí depois, cinco anos depois, eu ia abrir aquele caderno, tava tudo sem cola, tinha tudo perdido, porque uhum. eu não usei o adesivo, eu fiquei com dó o ano inteiro. Que agora, depois de velha, eu uso adesivo só por isso? Eu, uso, eu... Também. eu uso também. Eu também. Que agora é a primeira porque coisa eu que eu Porque quero compensar.
2: Lá, cola adesivo em tudo. Tem adesivo em tudo. Não, Gente, não... Olha que vocês não... lembram? As ah, velhas é ressentida é, agora, é né? Vocês lembram que no
3: shopping Curitiba, não, shopping... Curitiba ou Cristal, não lembro agora. Para quem é de Curitiba, tinha uma loja de coisas de papelaria que era muito famosa. É... Ah, eu não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, essa loja tinha uma agendinha do ursinho Puff. E aí, olha o que eu fiz: eu economizei o dinheiro da passagem do ônibus para voltar para casa da escola. Eu voltava a pé, dava tipo mais de uma hora para guardar o dinheiro, para juntar, para comprar a minha agenda. Comprei. Nunca usei. <risos> Nunca usei a agenda do ursinho Puff. Que ódio de mim. Menos ainda os adesivos, eu
1: imagino. Jamais, né, filha? É. Como é que eu ia gastar aquilo? Quando que eu ia usar um adesivo daquele? Do dinheiro da minha passagem
3: do ônibus. Por que eu ia fazer isso?
0: Mas Por que eu, que eu, tinha eu, eu ia usufruir daquele
3: bem, afinal?
0: Exatamente. Eu tinha é isso de guardar as coisas e, sabe, ganhar, sei lá, um monte de... Na nossa época, ouvintes a gente não tinha assim, esse acesso a produtos importados assim como é hoje não não tinha foi pré-globalização nossa é foi pré-globalização é. é, pré então tipo chicletes importados uns que vinham numa latinha assim uhum. era de vez em quando que a gente ganhava ah, e aí eu era aquela criança que eu guardava até estragar Porque, <risos> entendeu para não gastar até
3: eu vencer
4: <risos> ai
0: gente eu, eu sou um pouco assim até hoje mas eu melhorei agora eu quero consumir, usar tudo e não ficar apegada, mas eu era uma criança apegadinha. Vocês lembram das propagandas? Que tinha propaganda assim eu tenho, você não tem, é. eu tenho. É. A gente assim hoje vê isso e vê o quanto era absurdo. E tinha uma outra propaganda que era... Sua mãe... Compre bis, compre bis. Imagina... Compre batom. Criança, compre batom. Compre, ai, compre batom. Desculpa. Nestlé a gente te ama. lacta, Não sei. <risos> <risos> Mas era... era eu compre batom, compre batom. Tipo, imagina isso hoje em dia. Não tinha não,
1: regulamentação de propaganda nenhuma. Pra criança. Não tinha Tem
2: um canal no YouTube que é... Acho que chama Canal 90. Vocês já viram isso? Esse Canal 90? É.
1: Ele não, fala,
2: não. É, é super legal, é um cara que ele fala das coisas dos anos 90 E ele tem uhum. vários vídeos de várias coisas, assim E daí tem uns que são só de propagandas dos anos 90 De gafes, de sei lá e aí Ah, de propagandas um... eu já vi uns vídeos de o sequência, O de propagandas assim. muito é bom. muito legal E daí tem um, até eu tava vendo esses dias é... Nossa, tem uns absurdos, assim, mas é muito absurdo e aí um deles é da, do coscarque, Lembra? Essa toma Coscark. Toma Coscark, é, a, Coscark, é verdade. É a, Nossa. Coscark. E daí era, tipo...
0: O que que era o Coscark mesmo? Era um emagrecedor. Era um emagrecedor.
3: É, e daí passava, pensa nisso, né? É um passava absurdo. uma mulher gostosona que tomava Coscark. E daí passava uma mulher que... Enfim, que, que eles consideravam fora do padrão. Uhum. E que daí não tomava Coscark. Gente, é um absurdo sem um absurdo.
2: fim. É, é tem que assistir louco. um vídeo desse ele comentando as propagandas. É muito, muito bom assim de ver, porque não dá para acreditar que passava um negócio desse na TV. Uhum. Né? E que... Hum, a marca usava isso para divulgação, é, é absurdo é absurdo, tem uns é? outros de é, uma mulher uma atriz até, que ela tá limpando o chão com algum produto porque dela tá toda sensual de lingerie assim, dela deita no chão e fala que hoje meu marido vai jantar no chão <risos> <risos> Sim! Uhum. Yeah, A propaganda yeah. é do tipo produto de limpeveja, sei lá, sabe? Assim, dizer,
0: produto de passar no chão assim. Tudo nessa coisa <risos> hipersexualizada da mulher ou satirizada, da mulher, assim, servindo e etc. É muito louco, né? Então, imagina que a gente foi construída com base nesse tipo de propaganda. É Sim. uma loucura. E no, no Sabadão Sertanejo, nós até falamos, Sabadão Sertanejo. Sabadão Sertanejo era um programa que passava sábado à noite. No e, SBT, no SBT também, e... SBT. E aí iam os cantores sertanejos sempre aqueles da época, na época tava muito fortes, Zé de Camargo, Leandro Leonardo, essa, essa turma aí. E aí eles faziam um programa e tinha um quadro da Gata Molhada. E aí era, consistia em
1: Ah, era no Sabadão Sertanejo, verdade.
0: muito sensual, muito bonita, corpo lindo, com uma camiseta branca, sem nada por baixo, embaixo de um chuveiro. Que molhava a camiseta e ela ficava dançando.
1: Acho não que, que não era um embaixo de um
2: chuveiro. Não eram os caras com uma mangueira e eles tinham que ir molhando elas para ir. A... <risos> molhando.
1: Eu né? acho que era a assim, blusa. do jeito que a Ju tá
2: falando. De longe. Um homem, sim, eu acho que era um uma homem... coisa assim.
0: Então era pior, gente. Era
2: pior. <risos> Se eu não me engano, eles, eles iam molhando com alguma coisa, sei lá, e acho que era uma mangueira e daí de longe, assim, para
1: tentar molhar a camiseta da mulher da eu gata molhada a ou tinha as não duas não coisas, certeza. gente eu acho que tinha as duas coisas no Sabadão Sertanejo, eu acho que era uma mulher sensualizando no chuveiro mesmo no chuveiro <risos> ou embaixo de uma água e, porque isso tem mais cara de encana, e a vibe Sabadão Sertanejo não era vibe de encana era vibe sensualização é, bem explícita, assim. Uhum. É, elas tipo ou... de biquininho. É, é porque elas tinham tinha as dançarinas que ficavam em cima da taça também. Vocês lembram disso? Tinha. é isso no Sabadão Sertanejo, né? Tinha. As mulheres que ficavam dançando em cima da taça com uma aguinha, é, assim. Mas foi repaginado
0: muito pouco isso, porque o, o Domingão do Faustão, que agora virou Domingão do Hulk... Nem mudaram o nome do programa, sabe? Não, é Domingão gente?
2: com o Hulk. A gente estava discutindo sobre ah, isso, achando que talvez tenha alguma coisa aí. Não sabemos. Como Domingão assim, com o Hulk? Porque é, é, a gente tava não falando... Não é dele. Que é, não é do Hulk, é com o Hulk. A gente pode acha que, que, que seja uma temporada? Não... Não, não, talvez tenha alguma coisa no contrato que diga não pode ser do Hulk. Sabe? Sei lá. Uh
0: -huh. Alguma coisa. Ai, ali. assim, eu sei que realmente... A única coisa boa é que ele não vai sair candidato da presidência, menos uma dor de cabeça que a gente vai ter que aguentar no que vem. Deixa ele é, salvando o pobre para fazer o bem para a própria imagem dele. Mas o, o Domingão do Faustão tinha as bailarinas muito parecidas com a mesma sistemática de um sabadão setanejo. Hum. É, muda muito pouco, a roupa é sensual, as coreografias são né, sempre voltada para aquilo mas imagina, a gente foi construída em cima dessa mentalidade, é um negócio muito louco de lembrar mesmo. E né? de,
1: e de um, um exército de mulheres sorrindo amarelo na televisão, assim, sabe? Uhum, é, a é. gente foi criada com isso, assim, sabe? Com um exército de mulheres sendo, assim, muito sorridentes, Barbies, e, e, e eu acho que em alguma, em alguma medida a gente introjetando isso também, né? Porque a gente tinha consciência de que era amarelo, é, de que era fake, assim, mesmo naquela época, eu acho que a gente percebia, tipo assim, meu Deus, gente, mas elas não gostam desse trabalho, entendeu? Elas claramente não gostam de fazer esse
3: job. Fantasia! Fantasia? Fantasia. Eu amava. Fantasia. No... Fantasia. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu liguei para participar. Nunca tive sucesso. Era isso que eles
1: queriam, exatamente. Gente, nisso você. eu era uma
3: criança muito obediente. Eu não ligava nas coisas. Nossa, eu
1: ligava. ligava.
3: Eu ligava. Eu, Hugo. É, eu que ia, que ia falar do Hugo. do Hugo. Eu tava esperando aqui para falar do Hugo. Porque olha só, a minha mãe trabalhou num, trabalhava num negócio de telemarketing que atendia as ligações do Hugo. E aí, eu não, é, eu não conseguia entender por que eu não conseguia é, falar se a minha mãe trabalhava lá, sabe? <risos> não fazia sentido na minha cabeça. Mas era maravilhoso. E era um jogo que você jogava com o controle da TV. Era muito bom.
2: Daí, você tinha que apertar a tecla... Ah, é? Que... Não, o controle então, da TV, te... não. não. Telefone.
3: Telefone, tá certo. Mas mesmo Nossa, assim... Nossa, e se o
2: telefone fosse aquele de girar? Lembra aquele Acho que de girar? que não dava assim? pra participar. Ah. Eu acho que não dava <risos> ah. mesmo. Não, tinha que ser telefone de descar normal. <risos> tipo, não, e sabe o que eu é fui girar, esses não dias.
0: <risos> eu fui esses dias numa feira de antiguidades e esses telefones de descar, assim redondinhos estão custando uma fortuna. E é mesmo? ]ério? É vintage Sim. agora. Cara, eu Virou tudo vintage. Telefone. A gente tá muito vintage. <risos> Esse programa é para dizer. Sim, Tô nós uma somos vintage. Entendeu? A gente está tá muito antiga. Na verdade, o que aconteceu? eu só vou, Toda vez que eu vou no antiquário, eu tiro foto de tudo e mando para minha mãe. Porque a minha mãe tinha tudo e ela se desfez. Podia ela tá saiu rica. dando tudo. Cada xícara que ela se desfez custou hoje o quê? 100 reais, 70 reais no antiquário. Aquela xícara daquele conjunto antigo. E está e tudo... Voltando pra moda. É isso, gente. gente. A gente não vou... deveria ter jogado nada fora dos anos 90, porque agora tá na moda de novo. Eu
2: agora odiava é telefoneis com 9, com 9 e 0. Eu olhava no telefone e falava, puta, cheio de 9 e 0, vai levar três anos para discar. Porque o 9 e o 0 demoravam muito Você pra tem voltar. tem que fazer uma volta inteira. <risos> Ficava no
3: final da rodinha. Ô, gente, e eu não sei <risos> se vocês faziam isso, mas até quando, quando já era, era, na verdade... Tanto o telefone desse que a gente gira, né? Com o disquinho, tanto com aqueles que tem o botãozinho, mas que ele tinha o gancho, sabe? Ele tem um gancho para você desligar. É, uhum, quando o telefone estava uhum. bloqueado ou com uma chavinha trancada para não usar, meus pais faziam isso. <risos> é, se você batesse o gancho. O nu, com o número. O tipo número! Assim, é, lembro disso. É. Se o telefone da pessoa era 345, os três primeiros números. Aí você bate 1, 2, 3. Aí depois batia quatro vezes. Depois batia cinco vezes. Você conseguia fazer a ligação. E eu fazia muito isso todos os dias para ligar para as minhas amigas. E meus pais não entendiam como. <risos> a conta vinha tão então alto. Continuava vindo alto. <risos> Foi isso que eu ia falar, gente. Era um tempo
1: que as pessoas ligavam no fixo umas para as outras, para falar, a coleguinha ligava para você à tarde. O tempo
0: todo. Sim. Ocupava tem o telefone da sua casa
1: e te
3: pedindo para desligar, porque tinha que fazer outra ligação. Pegava a extensão, tipo, o cada cômodo da casa tinha uma extensão, só pegava e falava: desliga o telefone.
4: <risos>
2: <risos> mas uma coisa que eu lembro muito, nem é tanto tempo assim, é de isso aqui. Ah, ah, não, ICQ é consigo, amiga, gente, é
0: bastante tempo.
2: olha que a minha senha da vida, por anos, foi o meu número do ICQ, eu sei o meu número do ICQ, de Você ainda cabeça. sabe o seu número do ICQ? Eu Você sabe sei. até hoje o número até do ICQ? Até hoje, não falarei, porque ainda é minha
3: senha em alguns <risos> <Nos> lugares. <risos> sabe o que que eu lembro? É, eu fui uma das últimas das minhas amigas a ter internet de escada, assim, para poder ter ICQ, e daí eu enchi muito o saco do meu pai pra gente ter, porque todo mundo na escola já tinha ICQ pessoas se falavam e eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí, quando finalmente instalou esse ICQ, minha amiga foi me ensinar como usar. Daí, ela falava assim, olha, por exemplo, se você achar alguma coisa muito engraçada, você ri, ha hahaha, <risos> encaixa alta. Se você achar... Pouco engraçada, você põe há, 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 há", em caixa baixa. Se você é. não achou engraçado, mas só quer ser educada, você põe. Hê, 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 hê". Ela tava <risos> me ensinando o código de como conversar por mensagens. E eu nunca esqueci isso. Não, sim, e naquela sim.
1: época tinha o código dos emojis, né? Porque não existiam emojis, então a gente tinha os códigos que a gente usava para fazer cada carinha, né? É verdade, e eram várias. Tinha uma lista uhum. de várias carinhas que a gente fazia a partir ali dos caracteres, né? E tinha um, tinha um desses símbolos que era uma florzinha que era uma arroba, um hífen, uma chave e dois hífens. É, e eu Nossa, usava sim. isso como nick no Instagram. No, no Instagram, a louca. No Mirk. <risos> louca. No, no, Mir, no Mirk, no ICQ. Eu usei essa florzinha arroba, é arroba tracinho chave, dois tracinhos. No muitos, MSN,
0: anos. você usava isso. No MSN, isso eu, ainda no usava. MSN. eu ninguém sabia o que
3: era. Mas eu lembro que a gente ah, também dava indireta para as pessoas no... pelo status do ICQ.
0: Uhum.
3: Nossa, indireta no status
0: do, do ICQ e depois do MSN, né? Subia música no MSN e tal. Era, era, assim, o MSN era muito bom, né? Dava pra você tremer a tela da pessoa, se a pessoa não te respondia, Nossa, você, tremia o muita saudade você tremia o computador dela. Você tremia o
3: computador. Você tremia! Nossa, eu, fazia, eu ia Gente, eu
2: preciso assim. confessar que eu marquei um encontro com um menino uma vez do ICQ e eu fui, e eu vi ele de longe e fui embora. Ah, <risos> ai, Juliana! Que vanguarda, gente!
4: <risos>
0: Nossa!
2: Quem faz isso? Quem faz? Eu podia ter morrido. Podia ser. Não, uma amiga! Amiga, né? amiga, amiga é entrada, todo mundo
0: pega todo mundo da internet, ainda mais hoje em dia.
2: É. A é. princípio do, do Tinder. Aqui, eu era uma criança, eu fui na no, com, Botinha de Santa Mônica. Marquei de ir na
0: botinha de Santa Mônica com o menino. Meu Deus, ainda longe, né? Num clube afastado da
3: cidade, assim. Olha que, que risco, realmente. Que risco. Mas como não, que não, você conheceu o é. menino? Como que vocês trocaram isso aqui? Como você foi Uxa. até a
1: botinha do Santa Mônica depois?
3: <risos> como você foi parar lá?
2: Não, eu, eu, eu não sei de onde que eu descobri esse... Assim, é eu não sei de onde que a gente começava a falar eu tinha várias pessoas no ICQ que eram a gente, a gente pessoas é minhana, que eu não conhecia igual ela, igual ela
1: conhece todo mundo até hoje
2: Uhum. É, que eu não sei da onde, que eu, da onde que eu conhecia pessoas, mas eu tinha vários amigos virtuais,
3: assim, tipo, amigos Desde essa época? Dessa época. Nossa, visionária. Porque uhum. isso aqui ainda, você tinha mais os amigos, porque tinha que trocar o número. Seus amigos, ah. né, da vida é, real. Uma coisa que era muito perigosa eram as salas de chat, né? Chat. Chat do UOL. Ah, deve ter sido no bate-papo do UOL que você devia fazer. É, bate-papo do UOL. Eu não entrava nesses... Não, isso eu, era eu, perigoso. Eu é, era não... perigoso, meu pai ficava bem nervoso. Ele deixava eu entrar, mas eu, eu tinha... Vocês todo... nunca
1: entraram em bate-papo do Waltz? Eu, é, eu entrei muito. Meus bem. pais nunca fizeram
3: parent control de nada nessa vida, gente. Não, meus pais fizeram. Eles é, eu tive também. um treinamento de como entender. Olha que legal pensando nisso agora, achei muito massa. Meu pai e minha mãe conversaram comigo para eu entender o que poderia ser uma conversa que não era legal, tipo coisas que parece legal que alguém fala para você para puxar assunto, Nossa. mas que é para tomar Olha cuidado, só, visionários. É, como mudar de assunto e ou então sair da conversa assim. E daí eu tava bem treinadinha já, desde essa época. Mas é engraçado, né, que nessa época, nossos pais, a geração dos nossos pais
0: diziam pra gente, não confia em nada que vem na internet. Não acredita. Cuidado <risos> com a internet. E agora o que eles estão fazendo? Compartilhando fake news? De ah, assim, de anão, de assim, de assim, de assim. Ah, clicando em
2: mensagem vírus e abrindo tudo que tem pra bugar tudo. E depositando <risos> é isso, né? Pô, dinheiro, depositando dinheiro em uma pra madeira estranhos. de estranhos.
1: É, depositando eu... dinheiro para estranhos. Depositando dinheiro para estranhos. Dinheiro para estranhos. estranhos é pior do que a mamadeira de piroca. Eu
3: a gente, gente conhece várias pessoas. Assim.
1: Vários pais que depositaram dinheiro para estranhos. Vários. Claro. Eu, deposito... eu sempre falo para os pais. Ai, gente,
3: mas assim. Agora é você que treina os pais. Mas eu acho que na hora do nervosismo, assim. Deus é livre, mas a pessoa faz qualquer coisa, sabe? A pessoa só. É. É que agora, né, tá meio senso comum, sabe, É que pra a gente sabe, né? é
1: muito óbvio, né? É, uhum. Embora a gente não seja nativa digital, a gente é espertinha digital, assim, né? A internet e, e a tecnologia surgiu na vida da gente muito cedo mesmo. Uhum. É, então, embora a gente tenha visto quando era tudo mato, Windows 95, disquetes computador com capinha transparente uhum. o computador de vocês tinha ah, capinha é transparente tinha,
2: tinha que tinha. cobrir quando eu terminasse de usar pelo amor tinha. de Deus, se você deixasse cobrir esse computador <risos> e aí era capinha no monitor capinha na torre, capinha no teclado trouxe as capinhas
0: para pôr em tudo capinha até no mouse, até o mouse ah, tinha que
3: fechar tudo sabe o que eu lembrei agora? Que um pouquinho antes, assim, de, acho que eu não tinha internet ainda mas eu tinha computador e tinha um CD dos Backstreet Boys preciso lembrar qual CD, que quem colocasse no computador é, o CD tinha uma surpresa tinha uma faixa, porque tinha, não era uma faixa era um quiz dos Backstreet Boys que você acessava e um clipe, mas era só para quem colocava no computador, eu amava, porque eu achava aquilo assim, que eu tinha descoberto um super segredo <risos> e outra coisa também, marketing, marketing é, agressivo aí, é Pensando agora em outra coisa também, hoje em dia, pra, na questão do videogame, né? Para as crianças, elas descobrirem como passar uma fase, como fazer alguma coisa, elas procuram na internet, os youtubers falam para elas. Na minha época, eu era muito viciada no Mário, né? No Mário, claro. Para eu saber como passar as fases, eu tinha que assistir o programa da Eliana, Agora eu não lembro se era Eliana ou Angélica, era uma das duas, e aí tinha um bloco no programa delas que dava dicas de como você passar algumas fases ou pegar algumas coisas, que eu lembro que lá que eu descobri como passar um castelo, como entrar numa portinha que você não via, sabe, então eu ficava ansiosa para assistir esse programa, que eu não lembro de qual das duas que é, para descobrir como passar as fases. Que eu não sabia como passar. Era assim que a gente eu fazia. Tinha eu sempre eu fui péssima de eu,
1: jogava, é, eu também não jogava Nossa, videogame. É. Ah, não Mas é. tinha YouTube. na minha casa. A minha irmã era bem melhor do que eu. Sempre foi melhor que eu nessas coisas esportes, Tal, coisas de ativas. <risos> Ela sempre foi melhor que eu. Eu tive eu.
2: De Atari, gente. Eu tive Atari.
1: tive. É eu, é, eu, eu não me lembro do Atari. Atari. Eu não tive. Ai, não, eu te, não, não, não tinha.
3: Meu irmão tinha. Meu irmão é seis anos mais velho do que eu, né? Então, ele tinha esses videogames, essas coisas, e daí eu sabia por causa dele. Mas esses dias eu contei isso para o Marquinho do programa, o Marquinho é meu filho, e eu falei: é, como que a gente descobriu as fases? E ele ficou chocado falei, oh, meu Deus, mamãe. <risos> é só você entrar no YouTube e eles te contam. Eu falei, meu filho, eu tinha YouTube na minha vida. É não, isso. Querida. A não gente tinha internet. Que esperar.
0: É. A, é, a gente tinha que esperar para assistir pica-pau, popai.
1: Era o que tinha. A gente Gubi tinha que esperar Gubi a música na passar na TV rádio, cultura. gente, para a gente descobrir qual que era a música, porque no hum. final ele falava.
2: O é, nome gente da música. Que, hum. A gente tinha que eu gravava
4: na rádio. Eu ia falar músicas, do gravar. Eu uhum. colocava
2: a fita lá e colocava pra gravar e eu odiava que na 98 no meio da música eles soltavam lá 98.
4: 98. <risos> <Que> <risos> ódio.
2: Na minha
0: gravação eu ficava
1: muito louca Era péssimo. Com isso. E você Aliás, se eu... começava a escutar o primeiro acorde da música, você tinha que sair correndo no som, apertar o hack o play. O hack e play, isso que eu falo. Uhum.
3: <risos> Vocês tiveram o meu primeiro gradiente? Óbvio. Aham, uhum, assim. eu tenho aqui. Você tem? Ai, eu que tenho o meu vai? primeiro gradiente da minha infância. Um namorado da minha mãe guardou. Sério, você tem que tirar uma foto e postar pra divulgar esse episódio, porque Porra, é pô, maravilhoso. <risos> tá
1: valendo 5 mil reais isso aí, menino. Não
3: tem o um microfone. Ah, Mas eu ah, tenho, não vem com microfone.
1: Não um O mercado das pulgas está com
0: bom valor. Né? <risos> e vocês lembram do primeiro e-mail de vocês? Era alguma coisa do tipo legalzinha fofuxa? Um, dois, três? <risos> okay.
3: Eu a amiga, era Crisinha tá... PPG, The Powerpuff Girls. meu Deus. Maravilhoso. Sabe o que eu lembro? A Ser, a Ser,
2: a é minha irmã mais velha, ela. Eu lembro dela chegando em casa um dia, no primeiro ano da faculdade, olha como não faz muito tempo, né, na minha cabeça, não faz muito tempo. eu lembro dela chegando em casa da faculdade falando assim, Ju, você não vai acreditar, eu fiz um e-mail, sabe o que é e-mail? É tipo uma carta, só que no computador aí você, é, quando as pessoas querem te mandar a carta, vem ali na tela do computador, e daí você tem um nome que é o seu endereço ela me ensinando ai que maravilhoso, a, que na faculdade, gente, ela fez na, no primeiro ano de faculdade dela e fez um e-mail tipo, olha como não é tanto tempo assim Quer
3: dizer? não, não é mesmo né? esses dias eu tava conversando com a minha cunhada e ela também fez jornalismo e ela tava contando que quando ela fez jornalismo, sei lá se eu fiz há 10 anos, deve ser máximo uns 13, 14 anos, tinha uma prova que a pergunta era qual é a diferença entre site e e-mail? e E essa era a questão da prova que você tinha que responder.
0: Gente.
3: É muito doido, é, porque é novo? É, surreal. é, é novo. É, é novo, é. É novo não, não gente, sei, não, eu não
1: sei. Durante muito que... tempo só teve computador no colégio, tinha sala para mim, né, na minha vida, tinha sala dos também. computadores, o laboratório de informática. A informática não chama mais, as pessoas não usam mais a palavra
3: ah, informática. Ah, é verdade, né? Isso é Tinha verdade. curso
0: de informática que era para aprender coisas do tipo abrir o Word, sabe? Como era... <risos> fazer isso? É, era uma coisa muito louca e parece que faz mil vidas, né? E foi é. logo ali. E aí eu fico pensando, imagina a gente daqui 20 anos... Vendo que as coisas que hoje a gente está fazendo aqui já vão estar obsoletas e estranhas, e a gente
1: vai ah, tirar em 20 anos vai flipar de novo, né?
0: Sim.
1: Uhum.
2: Nossa, eu gente... já não entendo o que os meus sobrinhos falam hoje. Já é outra hoje língua, né? É outra língua, meu Deus do céu, é tudo muito novo. Mas nessa é. linha
3: de programa de TV, é... vocês lembram da TV Colosso? nossa, nossa. Sim. gente, era, era o trauma da minha vida, porque tinha a jornalista a Priscila, Priscila e vocês já viram qual é a letra da, da música da Priscila, não, não. Criança, ó, tinha, ó, tinha, tinha a menina que todo mundo batia palma quando entrava na sala, e pra mim cantavam a música da Priscila da TV Colosso. <risos> Pera aí que, que eu era, com, conta pra gente,
0: Vamos, conta pra é. gente, como que é essa letrinha, que eu não a vou lembrar. A
3: letra é assim, ó. Eu tinha o CD da, da TV Colosso, eu acho. Eu tinha a fita. <risos> Fita da TV Colosso. Eu,
1: a minha mãe, ela era louca do CD, então eu tinha todos os CDs da galáxia, sabe? Eu tinha todos do Sandy Júnior, eu tinha tudo, eu tinha assim, até essas coisas tipo TV Colosso.
3: Tinha tudo CD, não, o meu era fita ainda. Eu e a letra começa da Priscila, é assim, ó. Ela é peluda e de alto astral. <risos> e faz um <risos> tipo bem colossal. <risos> e aí continua lá, né? Daí tem aquele Priscila, aonde está você? Mas era péssimo, gente. Eu tinha muito trauma da TV Colosso. Eu sofria ah, muito bullying. Gente, viver anos 90. Minha filha, você não bullying. cresceu
1: se chamando Florinda.
3: <risos> o tempo de Chaves. Você ah, não é cresceu verdade. com esse nome. Entendeu? <risos> não tinha pensado nisso, Flor.
1: O quê? O quê? O que? Eu não gosto de Chaves. Eu sou a única pessoa da nossa geração que não gosta de Chaves. Todo <risos> mundo é minha com Chaves, entendeu? E eu não suporto aquela
3: merda. <risos> vai ser cancelado.
0: <risos> Bom, gente. Então vamos encerrar o nosso último perrengue de adulto. Flor. Eu, a gente não aguenta mais. Tem que achar perrengue. perrengue desenterrar nossas perrengues. É porque tem vários aqui que são a grande maioria, no popular, né? Vamos... A grande maioria é censurada, então a gente tem que ficar editando perrengue, não dá. Então, vamos lá, meninas, quem quer começar? Eu posso começar? Eu estava pensando aqui, eu
2: tenho a minha vida depois. Eu tive gêmeos, né? Então a minha vida se resume a um perrengue atrás do outro. Mas eu vou contar um <risos> perrengue bem do cotidiano, assim, uma coisinha bem light. É, que são as aventuras, assim, é uma aventura ir ao supermercado com o Felipe, meu marido. É sempre uma emoção, <risos> assim. Agora faz muito tempo que a gente não vai junto ao supermercado que não tem porque mais Porque vocês condição. têm gêmeos, afinal. Porque nós temos gêmeos, afinal de
1: contas. Não pode gastar <risos> dois adultos família. no supermercado. <risos>
2: né? Então, não temos condição de ir junto. Ainda bem porque eu só passo vergonha com ele no supermercado. Então, a, a, teve esses tempos aí antes da gente... É, de ter pandemia e de virem os meninos e tal, que a gente foi no mercado e o Felipe tem o um maravilhoso costume de quebrar tudo no supermercado. Ele é o rei, ele é o rei. E aí a gente estava lá no supermercado vendo as coisas, eu vendo as frutas lá e ele com o carrinho em outro lugar. De repente eu escuto um mega barulho assim na, na ponta da gôndola e daí eu vejo, quando eu olho para trás, eu vejo todos os vidros de palmito no chão, moídos, porque ele girou o carrinho e o carrinho, a parte de baixo, é aquele duplo que a parte de baixo fica mais para frente. E a hora que ele girou, ele varreu a prateleira dos palmitos no chão e moeu tudo. E daí eu virei para trás, eu vi primeiro a prateleira, daí os palmitos no chão. E eu falei, tomara que não seja o Felipe, tomara que não seja o Felipe. E quando eu olhei, ele veio vindo com o carrinho com aquele sorriso amarelo. Assim. Tipo, puta que... <risos> Ai, amiga, eu só... Felipe, vamos ter que largar a nossa compra, porque a gente nunca vai ter dinheiro para pagar esse tanto de vidro de palmita.
3: Mas não precisa pagar, precisou?
2: Não, graças a Deus, que a gente vai ter que deixar nosso carro lá para pagar aquela... aquela palmita é caro, né? Palmita que ele quebrou. Aí, isso aconteceu num dia. Na semana seguinte, a gente foi no mercado, no mesmo supermercado, e eu tava na fila do caixa com o carrinho, seguro, né? Sem o carrinho estar na mão do Fê. Aí, eu tava ali, o Fê falou, olha ali, aquelas pilhas de cerveja na frente do caixa, assim, uhum. fica no chão. Ele falou, ah, eu vou pegar um packzinho para completar aqui, né? Ele virou e foi. Eu falei só cuidado. Ele pegou o primeiro. A hora que ele levantou o pack, acho que abriu o fundo da ah. da coisa. Assim, eu, não sei, eu sei que escorregou a garrafa. E daí ele conseguiu pegar uma, pegou a outra. Daí caiu e pegou com o pé. assim sabe? Colocou o pé para amortecer a queda. Na hora que ele fez assim, ele bateu na pilha e caiu a pilha. Ah. Meu Deus, amiga, é de filme. Ah, Foi tipo aquelas coisas de trapalhões assim, mas não, não tem condição de que esse menino no mercado ele quebra tudo. É uma vergonha atrás da.
3: Ai, amiga, Aí depois chega, dessa. Falo,
2: tá tudo bem? Foi tudo bem no mercado? Quebrou alguma coisa? É
3: assim, agora. Teve que pagar alguma coisa que você quebrou.
2: <risos> não, depois
3: perrengue. dessas histórias, acho que nada é tão perrengue assim mas eu tava lembrando aqui que eu tenho um grande problema de localização então eu me perco muito é, na rua quando eu tô dirigindo me perco demais hoje em dia até a gente tem o Google Maps no celular então fica muito mais difícil se perder né mas a gente não vem do mais quando eu comecei a dirigir quando eu fiz 18 anos ainda não tinha smartphone né então não uhum. não era isso eu ainda pegava é, o Google Maps na em casa, escrevia no papel as direções e ia para os lugares. E aí eu lembrei de uma vez que eu combinei de ir ao cinema com uma amiga minha no Shopping Jardim das Américas. E o shopping esse bairro é muito distante assim, do, dos bairros que eu sempre morei. Então eu conhecia zero daquela região, sabe? E aí eu fui entrar, assim não sei se vocês já foram lá, é, e nem sei como está hoje. Em...
0: Eu morei lá há 12 é, então... anos, meus pais
3: moram aí E ainda. eu nem sei é como É o caminho tá. de casa da TAI. Eu não é. sei como tá hoje em dia, mas na época, né, eu fui para entrar... No era só mato. Hoje em dia é uma
0: megalópole, mas era <risos> só mato. É,
3: pra entrar, ou você entrava, ou se você passava, você pegou a estrada, fudeu, já era, assim. E eu passei, né? Passei. E aí, quando eu vi, eu sou bem perdida em localização, então eu não sei direito qual é a estrada que pega para ir pra lá, mas eu sei que quando eu comecei a olhar as placas, eu comecei a ver, tipo... Outras cidades. Paranaguá. É, tipo, umas coisas aparecendo assim. E eu tava nervosa. E como eu tava na, na estrada, assim, eu não podia parar o carro para olhar, tipo, para pesquisar alguma coisa. E isso era de noite, gente. Então foi anoitecendo, anoitecendo. E eu comecei a pegar a estrada. E daí eu tentava entrar num bairro mais escuro ainda. Comecei a entrar na região metropolitana, assim, que eu não faço a menor ideia de onde eu tava. Como já passava. São José assim, dos Pinhais. <risos> É, eu, eu, não, 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 eu não sei onde eu tava. Se você perguntar qual onde você tava, eu não faço a menor ideia. E aí, quando eu consegui entrar num bairro, assim, para ligar para alguém me ajudar, acabou a bateria do meu celular. Aí, quando eu liguei o carro de novo, tava acabando a minha gasolina. E oh. era, tipo, tinha passado já, tá, os lugares já estavam fechados. Eu pensei, cara, eu preciso encontrar algum lugar aberto para pedir uma informação, para pedir para usar o telefone, enfim.
1: Nossa, velhos tempos que a gente tinha que pedir coisa. informação, né, gente? Hoje
3: é a última é, uhum. coisa que a pessoa faz é pedir uma informação. Exatamente. Você abre todos os
1: aplicativos possíveis e imagináveis antes de pedir uma informação.
3: Exatamente. Você pode carregar seu celular no carro, né? Porque você tem o um cabinho ali, enfim. Sim. E aí eu achei uma pizzaria, assim, era uma casinha, na verdade, era a única coisa aberta e tinha um motoboy na frente. E daí eu já tava chorando, já parei chorando, falando assim, ai, eu me perdi, eu não sei onde eu tô, eu preciso voltar para Curitiba. E o cara falou assim, não, eu tô indo entregar uma pizza pra lá, me segue que eu, que eu te mostro o caminho. E aí, gente, eu tinha que confiar no cara, né? Faço a menor ideia, assim, naquele momento eu não fazia a menor ideia se ele tava sendo genuíno ou não. Falei, vamos aí, né? Essa é a minha única chance. Mas o cara, graças a Deus, foi bem querido, me mostrou o caminho, <risos> voltei para a estrada, vi uma plaquinha escrito Curitiba, e voltei, né? Perdi o filme, mas encontrei o meu caminho de volta e acho que que eu já passei.
1: E a gente se virava, né, gente? Não é que a, a
0: gente, gente se, virava.
1: se virava
3: sem internet? Sim.
0: Mas eu já chorei muito me perdendo também na época pré-smartphone, porque eu sou perdida também. Hoje em dia não mais, porque eu faço tudo com mapa, entendeu? <risos> eu faço tudo <risos> dá, com não mapa. Não dá
1: tempo de me perder, né?
0: É, eu não me perco, mas antes eu, eu me perdi, eu chorava. Nossa, igualzinha, Pri, assim. para.
3: para ah, eu falar. sou muito chorona, né? Então, qualquer coisa eu choro. Eu já fui maquiadora, né? Então, eu tinha que ir até a casa das clientes para fazer maquiagem. Me per... Eu já saía de casa com muita antecedência, porque eu sabia que eu ia me perder e eu não podia me atrasar, né? Então, era assim, uma coisa, fato na minha vida, o quanto eu me atrasava antes do Google Maps.
0: É, facilitou para algumas coisas, mas o nosso Google Maps sabe tudo que a gente faz, né? Então assim, Exato. não cometam crimes que o celular tá lá <risos> marcando. O celular tá lá marcando. <risos> e o nosso Flor, vamos contar juntos nosso último perrengue que a gente, né? Tava tirando leite de pedra para conseguir perrengues não censurados, mas teve
1: um que foi, foi bom. Então foi com carro também, né? Foi, foi com o carro também. A gente foi para um... Era carnaval, a gente não sabia o que a gente ia fazer no carnaval. A gente decidiu meio que de última hora, eu acho, né, amiga? Foi, que a gente ia para um festival é, de música no interior de Santa Catarina. E um festival que era uma fazenda, assim, é o Psicodália. Era uma fazenda e as pessoas acampam lá e tal. Mas assim, eu e Thais, gente, se vocês não sabem disso ainda, ouvintes, nós não somos o tipo de pessoa que acampa, entendeu? É, assim, eu é. Não... Não tá muito assim o no nosso espectro de tipo, trilhas, não. acampamento, aventuras. Não, e a gente nunca a única vez que a gente. Eu, a única vez que eu dormi numa barraca na minha vida foi na chácara dos seus pais. A casa da chácara estava exatamente ao lado, estávamos nós três, eu, Thay e Ju, né? Dormindo uhum. Na barraca uhum. foi a única vez que eu dormi numa barraca na minha vida, eu acho. Eu também assim, acho que quando criança no colégio também teve, mas enfim, não, meio que não conta. E aí a gente queria ir muito nesse festival, mas tipo, o jeito principal de ir no, nesse festival é você ficar acampado lá. É tipo a coisa mais próxima que existe de um festival hippie, assim, de uma comunidade hippie. era é que esse acabou, festival. né? Não, não
0: tem... é
1: pré-governo Bolsonaro, né? Era fabuloso, tinha famílias acampando, tinha crianças, tinha assim... É, é... Como é que chama aquele negócio? Não é aula, é... Recreação. Recreação para as crianças. As crianças cantavam musiquinha. Era um troço lindo aquele festival. Foi uma coisa assim, incrível na nossa Sem vida. Sem celular, não
0: pegava. Não pegava celular
1: super... e já era, né? Isso faz o quê? Tem, isso tem uns quatro anos, né? Tem. Uns três, quatro tem. anos.
0: Não, mais é, uns quatro anos pelo menos. Já
1: era na fase todos viciados em telefone. Só que você uhum. chega lá naquele lugar e não pega telefone. Então você vive aquela primeira aquela primeira meia hora assim de pânico uhum. e aí depois você relaxa e aí depois do momento que você relaxa que ninguém está com o telefone na mão e que ninguém pega o telefone no bolso. É, para nada, hora nenhuma. É incrível, assim, é incrível. Todo mundo fala com todo mundo, é um mundo mágico, assim. É um mundo mágico, <risos> que as pessoas gente conversam. gente sem celulares, gente. Vocês não imaginam. Só que <risos> o ponto é enfim. que a gente
0: não ficou, né? A gente não ficou é, acampada, a gente não acampou. porque não somos pessoas que acampam e porque também decidimos de última hora. Então, a gente reservou uma pousada na cidade. Então, todos os dias a gente ia para o festival... Né? E para a pousada. Tomava drinks e não sei o quê. Daí tinha que ficar esperando
1: para voltar de carro, voltava para a pousada. É. E, aí, e esse, esse festival é no Carnaval. E eu passei horas tentando lembrar o nome da cidade. Agora que a gente está contando, eu lembrei. Rio Negrinho. Isso. É, era lá. E aí a gente ia de carro toda noite. E nós fomos muito preparadas para a vida. Então, assim, a gente passou um certo perrengue mas, assim, a gente ainda foi o máximo de, de, de preparação que a gente pôde, porque a gente foi de galocha, foi de capa de chuva, porque chove muito nessa região, nessa época. Nossa,
0: choveu muito. Então, no assim, ano que a gente foi, choveu. Choveu, choveu, choveu do eu,
1: primeiro eu, choveu. ao último dia, assim, do início ao fim. É, então, a gente ficou, assistiu vários shows, a gente não se molhou muito porque a gente estava de galocha, se sentindo plena, uhum. porque a gente estava pisando na, 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 na lama de galocha. Além de tudo, é uma sensação deliciosa de que você está pisando nas nuvens, assim, totalmente protegida. Isso por uma neurótica <risos> obsessiva, assim, é incrível. O pé seco, o pé seco o dentro do pé. Da seco, e todo mundo, uma galera de pé molhado, uma galera de tênis. O Vina, nosso amigo, a gente encontrou ele nesse festival de tênis branco. Você lembra? Tadinho. Eu nunca vou esquecer. E a minha Vênus cê... virgem jamais esquecerá daquele tênis branco do Vina.
0: Afundando todo na sujo, lama.
1: Afundando na lama pela primeira vez, que ele não aguentava mais usar o mesmo sapato molhado. Então no último dia ele resolveu usar aquele tênis branco, porque ele não aguentava mais. Então foda-se que ele ia estragar o tênis branco. E
0: atolou na lama. E estava é. todo mundo assim, tipo, molhado, atolado tava na todo lama. todo mundo em dormindo, dormindo em barraca molhada, porque a galera que acampou teve uma hora que a água entrou, assim, molhou em todas o edredom. As barracas. A galera punha o edredom para secar dentro do restaurante, assim. E eu e Flor, né? Assim, secas, né? A gente tem que falar <risos> a verdade aqui para os nossos ouvintes. Só que na hora que a gente foi embora, eu tinha missão Marte. O Nissan Marte, maravilhoso, me atendeu, fiquei com ele por anos, só que ele tem uma roda que é na finura de uma bicicleta, né, assim, é por aí. <risos> e aí, é, a, a gente estacionou lá embaixo, assim, Para chegar um, no estacionamento assim. eram uns 10 minutos. É, não, até mais, era longe, a gente andou é. até o estacionamento, desceu, que o carro tava longe, tava numa decidona... Uma decidona de lama, caros ouvintes. Lama, lama com grama, com, com uma loucura, com, com uma água. na finura da bicicleta. Rodinha e eu, de carrinho de mão. Aham. Uh -huh, é. Eu tentando tirar o carro, e assim, uma escuridão, uma. Chuva, chuva, lenhando chuva. Tudo
1: escuro. E Ele eu, não saía da vaga, O Nissan Might ficava na vaga. Ele ficava patinando na vaga. Ele não andou um centímetro. E entendeu? madrugada, assim,
0: já era madrugada. A gente louca para ir embora, o último dia. A gente, pelo amor de Deus. E aí o carro não saía. Não saía. Eu não consegui tirar. Veio quem? Agora, vamos voltar lá no episódio que a gente falou dos filmes? Temos certeza que a gente veio do show de Truman. Veio uma pessoa da produção do nosso show de Truman, um homem do nada, com um segurança do evento, que a gente não tinha visto nenhuma segurança, mas momento ele apareceu, algum. em momento algum. Ele apareceu e falou: senhora, não está conseguindo tirar, quer que eu tire o carro para você? Daí ah, ele tirou, mas foi assim. Titititit. <risos> aquele barulho da roda, a roda rolando, a grama voando, lama para tudo que é lado, uma loucura Nossa, e o cara qualquer... tirou. Quando cara. aquele homem
1: subiu aquela rampa eu não acreditava.
0: A gente tinha é certeza que não ia ter como sair dali, que ia ter que tipo, sei lá, alguma caminhonete guinchar a gente assim, mas é. a gente conseguiu sair e assim foi um. E bem. a gente dormiu num travesseiro seco. A gente chegou, foi um perrengue, Tomou mas não banho. tanto, porque a gente, Patricinha, chega na pousada, toma banho, fica limpa, <risos> entendeu? Quente, água quente, deita no travesseiro branco e dorme, oh. entendeu? Então, assim, vale a pena ser prevenida, com toda certeza.
1: Não, a gente tem uma outra amiga que estava nesse festival e estava acampada. No dia seguinte, a gente acordou, tinha 35 ligações dela, que ela tinha ido para o pico para ligar para a gente, para a gente não ir embora sem levar sem ela. Tem ela. Aqui, entendeu? Pelo <risos> Ai, amor de Deus! Pelo amor de Deus,
0: eu, por favor, me busquem. Ela tinha achado
1: o único lugar na fazenda que pegava telefone e ela tinha ligado 35 vezes para a gente passar lá e levar ela embora antes da, antes da gente ir para Curitiba, pelo amor de Deus. Aí e a gente, gente foi, levou. buscou uhum. ela e o namorado dela na época. E uhum. no caminho de volta para Curitiba, você lembra disso, né? No não, caminho para fora Deus de Curitiba, Deus. claro que você se lembra disso. A gente estava descendo um viaduto, umas pessoas vieram para o meio da rua, assim, para o meio da, da, da BR. Pararam assim a BR. E, e começaram a sinalizar assim, para tipo, a gente parar, sabe? Aí a Thay freou tipo, com tudo, porque os caras estavam na frente do carro. Ela foi freando, freando, o carro que veio atrás não viu essas pessoas, enfiou na traseira.
0: Uhum. tinham vários carros tava... na frente parados também. Né?
1: É, a gente estava escutando Belchior, ano passado uhum. eu morri, mas esse ano eu não morro. Sim. <risos> Trilha sonora um sempre impecável. É, <risos> enfiaram na nossa traseira. O cara, o cara até não fugiu, né? Mas as pessoas que não. pararam a gente, a gente nunca viu quem eram e por que, que elas tinham parado a gente. Assim. Uhum. A, gente a gente acha,
0: entendeu? Que era um assalto na, é. na BR, e aí a, por, por conta da batida começou a juntar fez gente, fez um
1: barulhão e juntou a gente, os caras foram embora é. então ano Ou passado seja, eu morri mas é uma história de perrengue morro, mas é uma mas... história do que? da produção do show de Truman atuando em nosso favor duas vezes
0: sempre, sempre a produção do show de Truman, e a produção do show de Truman é muito generosa com os amigos que colocam, então se vocês são da nossa produção, do nosso show Sejam muito bem-vindas, obrigada. <risos> Meninas, queria agradecer por vocês estarem aqui no nosso fechamento do Convite no Sofá. Foi muito bom conversar com vocês. A Ju é geminiana, é uma ponte de gente mesmo e fez essa ponte da gente com a Pri. Estaremos no ar na Intensidade Crônica e com muitos projetos vindo por aí, né? Sempre vem coisa boa por aí. Convite no Sofá, talvez em 2022
2: você uhum. queria ficar mais umas duas horas aqui batendo um papo gostoso que vai com toda boa, certeza
3: coisa, né? boa,
1: a gente é. nem vai
3: passar Sim, a gente gravaria certeza. mais umas
1: quatro horas
3: esse foi o tipo de conversa que quando acaba você pensa ah hum. tinha mais, vamos conversar mais passem as arrobas tinha várias coisas aqui na minha listinha então, que eu não é. falei é, é. é
1: exatamente <risos> passem as arrobas, meninas
2: ah, o meu Instagram é Menosso com dois S. Agora, quem me seguir lá só vai ver fotos dos meninos. Que
3: É a melhor coisa que vocês vão fazer na Instagram. vida de vocês. <risos> um roubando a chupeta do outro. Melhor conteúdo assim. do Instagram.
1: <risos> só tem os meninos
2: fofos lá, Ravi, e Gael dominando
3: mas por enquanto
2: ainda tá no meu nome tá, é, é meu <risos> e são meus fofinhos
3: Ai, e é maravilhoso. que deixaram,
2: deixaram eu participar aqui, né, graças uhum. a Deus estão dormindo bonitinhos lá, não deram trabalho
3: eles entenderam qual era o papel deles ali, né, só esperar um pouquinho a mamãe terminar o episódio sim Gente, o meu é Prisinha PPG. Não, mentira. É... <risos> o meu pessoal é Price Ribas, Price com SC. É... E o do meu podcast é arroba Intensidade Crônica.
0: É isso, Sim. gente. O meu arroba pessoal é Tai Pascoal. Agradeço muito as nossas convidadas por terem fechado o programa com a gente. Obrigada, Flor, por, por a gente ter terminado aí mais um projeto
1: dentro do convite. É isso aí, gente. Obrigada, meninas, a minha roupa pessoal. Acho que todo mundo já sabe, é Flor Underline Reis. A nossa arroba do podcast é arroba convite para ser adulto. Vão conversar com a gente no grupo do Telegram também, que é o lugar que a gente oficialmente bate papo com as pessoas da nossa comunidade, com os nossos ouvintes. E a gente também está no e-mail, para arroba gmail.com. É isso, gente. Obrigada, é isso. amigas. Adoramos. Muito gostosa. Obrigada. Obrigada Beijo. pelo convite.
3: Beijo. Beijo. Beijo.
0: Até o próximo Sofá. Tchau, tchau. <risos>